0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Rechtzeitig vor dem Jahresende zahlt es sich aus, einen Blick auf die Steuertipps für Unternehmer, für Arbeitgeber, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für alle anderen Steuerpflichtigen zu werfen. Damit auch alle Möglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltungen wirklich genutzt werden und nichts übersehen wird. Wir starten heute einmal mit den Steuertipps für Unternehmer in der ersten Folge. Und zu Gast im Studio ist Dominik Kinzer von der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Dominik. Hallo. Gut, dann starten wir mal ähm, mit den Steuertipps für Unternehmer. Worauf wäre jetzt im Jahr 2023 noch zu achten?
0: Also das Erste, auf was man erachten sollte als Unternehmer, ist einerseits die, die degressive Abschreibung. Und zwar ist es so, mit dem 30.06.2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, dort kann die degressive Abschreibung mit einem unveränderlichen Prozentsatz von bis zu 30 Prozent vom jeweiligen Restbuchwert erfolgen und genommen werden.
1: Was zählt jetzt alles zu diesen Ausnahmen?
0: Also zu diesen äh, Ausnahmen zählen unter anderem Gebäude und andere Wirtschaftsgüter, die Sonderabschreibungsregeln unterliegen. Ähm, Kfz mit äh, CO2-Emissionswerten von mehr als 0 Gramm pro, Kilo, äh, pro Kilometer, unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit zuzuordnen sind, sowie gebrauchte Wirtschaftsgüter und Anlagen zur Förderung von Transport vom Transport von fossilen Energieträgern.
1: Hast du da jetzt noch einen Tipp, auf was man noch besonderes Augenwerk legen sollte?
0: Für Gewinnermittler gemäß äh, § 5 Absatz 1 SDG gilt ab dem 01.01.2023 eben, das angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter die Maßgebigkeit des Unternehmensrechts. Das bedeutet, dass hier eine degressive Abschreibung nur dann steuerlich gewählt werden kann, wenn diese auch in der Unternehmensbilanz gewählt wird. Ausgenommen sind hierbei Energieerzeugungsunternehmen bis zum 31.12.2025.
1: Gut, kommen wir zum Thema beschleunigte AFA bei Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden. Worauf ist hier zu achten?
0: Ähm, hier ist darauf zu achten, dass bei Gebäuden es hier einen besonderen Abschreibungssatz prozentsatz gibt. Und zwar ist es hier so, dass ähm, bei Gebäuden ein, ein Nutzungsdauer von 2,5% anliegt. Und wenn, das eben für, wenn dieses Gebäude für Wohnzwecke verwendet wird, dann äh, gilt hier 1,5%. Das Besondere hierbei ist, ähm, dass im ersten Jahr der Anschaffung, das hierbei das Dreifache des äh, bisher zulässigen Höchstsatzes gewählt werden kann, also bei Gebäuden eben 7,5 Prozent und für Wohnzwecke 4,5 Prozent und im darauffolgenden Jahr, also im zweiten Jahr der Anschaffung kann dann jeweils ähm, 5 Prozent gewählt werden, also das Zweifache und für Wohnzwecke dann die 3 Prozent.
1: Dominik, wir reden jetzt immer davon, dass man die Abschreibung das Ganze jahr gültig ähm, machen kann. Aber was ist, wenn jetzt da, äh, wenn man erst späte Investitionen getätigt hat, also sprich erst in der zweiten Jahreshälfte?
0: Dann gibt es sowas wie die Halbjahresabschreibung. Das bedeutet, ähm, alle Investitionen, die man noch vor dem 31. Dezember 2023 tätigt, da kann man eine Halbjahresabschreibung machen. Es das bedeutet, dass für Investitionen mit Anschaffungskosten von bis zu 1.000 Euro, dass diese als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgesetzt werden können.
1: Welche weiteren Steuerspartipps hast du für Unternehmer?
0: Also es gibt hier einen Unterschied äh, zwischen Bilanzierung und einem Ausgabenrechner. Bei Bilanzierung ist es so, dass hier ein Vorziehen von Aufwendungen und das Verschieben von Erträgen möglich ist. Mit einem gewissen Gestaltungsspielraum. Auch bei Einnahmen- und Ausgabenrechner ist es so, hier muss aber darauf geachtet werden, dass hier die sogenannte 15-Tage-Regel gilt. Das bedeutet, dass bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben, die vor oder nach dem Jahresende eben bezahlt werden, dass diese dann zu dem Jahr zuzurechnen sind, zu dem sie auch wirtschaftlich gehören
1: das heißt, ähm, da wäre der Tipp, dass diese Steuersenkungen in der Regel dazu führen, dass eben die Ausgaben, die jetzt noch im Jahr 2023 getätigt werden, beziehungsweise dass man darauf schaut, dass Einnahmen möglichst erst 2024 erzielt werden, oder? Ja, genau. Ähm, wie schaut es jetzt aus, wenn man einen Verlust gemacht hat?
0: Wenn wir einen Verlust gemacht haben, dann ist es bei Körperschaften so, dass hier ein Verlustvortrag nur bis zu 75 Prozent des Gesamtbetrags des Gesamtbetrags eben verrechnet werden kann. Ausgenommen von dieser 25-prozentigen Mindestbesteuerung sind hier Liquidations- und Sanierungsgewinne sowie Gewinne aus der Veräußerung von Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen. Bei der Einkommensteuer ist es ein bisschen anders. Dort kann der gesamte Verlust vorgetragen werden und zwar zu 100%. Diese Regelung führt in jenen Fällen zu Nachteilen, in denen die vortragsfähigen Verluste annähernd so hoch sind wie der Gesamtbetrag der Einkünfte, da hier die Vorteile der niedrigen Tarifstufen bei der Einkommensteuer nicht ausgenutzt werden können und auch Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen steuerlich ins Leere gehen.
1: Können das jetzt auch Einnahmen- und Ausgabenrechner machen?
0: Ja auch, ja, auch die können das machen, da die ja der Einkommensteuer unterliegen und zwar zu 100%.
1: Ein beliebtes Thema zu Jahresende ist ja auch immer der Gewinnfreibetrag bzw. der Investitionsfreibetrag. Was gibt es denn da Wissenswertes?
0: Der Gewinnfreibetrag, der beträgt ab dem Jahr 2023 bis zu 15 Prozent des Gewinns, also maximal 45.950 Euro pro Jahr. Ähm, hier ist aber zu unterscheiden, dass es einen Grundfreibetrag gibt, eben von 50, 15 Prozent, der bis zu 30.000 Euro beträgt. Ähm, Gewinn dem Steuerpflichtigen automatisch zusteht. Für Gewinne über 30.000 Euro steht ein, Grundfrei, steht ein über den Grundfreibetrag hinausgehender investitionsbedingter Gewinnfreibetrag zu. Und dieser investitionsbedingte Gewinnfreibetrag kann nur ähm, angewendet werden, wenn auch im betreffenden Jahr bestimmte Investitionen getätigt wurden. Als äh, begünstigte Investitionen können hierbei ungebrauchte, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren in Betracht gezogen werden.
1: Was wären da so Beispiele?
0: Das wären zum Beispiel Maschinen, Betriebs- und Geschäftserstattung oder LKW. Ausgeschlossen, aber von der Investitions, vom investitionsbedingten Gewinnfreibetrag sind PKW, Software und gebrauchte Wirtschaftsgüter.
1: Kommen wir zum Investitionsfreibetrag. Was ist hier wesentlich?
0: Der Investitionsfreibetrag der ist relativ neu. Den gibt es ab dem Jahr 2023. Und der Investitionsfreibetrag der führt zu also einer zusätzlichen Abschreibung von 10%. Was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass es bei klimafreundlichen Investitionen einen Investitionsfreibetrag von 15 Prozent gibt. Voraussetzung für die Geltendmachung des Investitionsfreibetrags ist, dass eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben, also dass die Investition, Investitionen mindestens vier Jahre Nutzungsdauer haben und in einem inländischen Betrieb bzw. einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnen sind.
1: Gibt es auch hier wieder Ausnahmen?
0: Auch hier gibt es Ausnahmen und zwar bei Wirtschaftsgütern, für die der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden kann. Also das, was wir gerade vorher gehört haben. Genau, oder bei Wirtschaftsgütern, die, Ausdrück die ausdrücklich einer Sonderform der Abschreibung vorgesehen haben. Das haben wir zum Beispiel beim Kfz mit einem CO2-Emissionswert von, von 0 Gramm pro Kilometer. Das heißt also dem E-Auto. E mhm. Genau. Um, auch bei gegenwärtigen Wirtschaftsgütern oder bei unkörperlichen Wirtschaftsgütern, der Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit, Life Science sind hierbei mal ausgenommen, gebrauchte Wirtschaftsgüter sowie auch Anlagen, die der Förderung von fossilen Energieträgern dienen, also eigentlich gleich wie beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater, dann bist du bei Hoferleitinger Steuerberatung gut aufgehoben nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Dominik, Spenden sind ja auch immer so ein Thema zum Jahresende. Gerade in der Weihnachtszeit, ähm, ja, da sind ja viele Unternehmen wohltätig und spenden noch, was geht. Ähm, was kann hier eigentlich geltend gemacht werden?
0: Bei Spenden, die aus den Betriebs von die vom Betriebsvermögen auskommen, äh, gilt grundsätzlich die Regel, dass maximal 10 des Gewinns steuerlich absetzbar sind. Als Obergrenze gilt hier der Gewinn vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. Damit derartige Spenden noch im Jahr 2023 abgesetzt werden können, müssen äh, bis spätestens 31.12.2023, also bis zum Ende des Jahres, äh, müssen diese Spenden eben geleistet werden.
1: Wie schaut es aus mit Geld- und Sachspenden? Also im Zusammenhang jetzt mit dem Ukraine-Krieg oder so, eh das, was wir vorher auch schon hatten?
0: Bei Geld- und Sachspenden ist es so, dass hier die Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei Katastrophen, hier zum Beispiel Hochwasser, Erdrutsch oder Vermögensschäden, dass diese zu 100% absetzbar sind, und zwar, und zwar eben betragsmäßig unbegrenzt. Auch kriegerische Ereignisse, Terroranschläge oder sonstige humanitäre ähm, Katastrophen gelten hier als Katastrophenfall im Sinne des Einkommensteuergesetzes.
1: Wie schaut jetzt aus mit Sponsorbeträgen?
0: Äh, Sponsorbeträge sind steuerlich absetzbar, und zwar wenn sie an diverse gemeinnützige, kulturelle, sportliche und ähnliche Institutionen anfallen, und wenn sie damit eine angemessene Gegenleistung in Form von Werbeleistungen verbunden sind. Bei derartigen Zahlungen handelt es sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um einen echten Werbeaufwand.
1: Dominik, jetzt hast du schon ein paar steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten genannt. Gibt es noch etwas, was Unternehmer am Radar haben sollten?
0: Ja, da wäre zum Beispiel die Forschungsprämie. Und zwar gilt für Forschungsaufwendungen aus eigenbetrieblicher Forschung, kann hier eine Forschungsprämie von 14 beantragt werden. Die prämienbegünstigten Forschungsaufwendungen bei eigenbetrieblicher Forschung sind hier betriebsmäßig nicht gedeckelt. Prämien für Auftragsforschungen können hingegen nur für Forschungsaufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 1 Million Euro pro Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Gefördert werden hierbei generell Aufwendungen zur Forschung und zu experimentellen Entwicklung angewandte und experimentelle Forschung im Produktions- und Dienstleistungsbereich, zum Beispiel auch Aufwendungen und Ausgaben für bestimmte Softwareentwicklungen und neue Marketingmethoden.
1: Du hast auch schon das Thema E-Mobilität genannt. Das heißt, wenn man elektrisch unterwegs ist, führt das auch zu steuerlichen Vorteilen. Was kann man hier beispielsweise geltend machen?
0: Ja, bei E-Autos ist es so, dass hier eben durch den Investitionsfreibetrag, dass das E-Auto dementsprechend attraktiver geworden ist. Und zwar ist es im Vergleich zum PKW, hat man beim E-Auto die Möglichkeit eben einen Vorsteuer abzuziehen dass man die laufenden Kosten wie Stromkosten und die Kosten für die Stromabgabe stellen, eben, dass diese voll vorsteuerabzugsfähig sind, E-Mobilitätsförderung, degressive Abschreibung, dass man keine Nova zahlen muss, kein Sachbezug und auch keine motorbezogene Versicherungssteuer.
1: Dominik, gibt es jetzt auch für Kleinunternehmer Besonderheiten, die man noch vor Jahresende ähm, berücksichtigen sollte?
0: Ja, also zuerst einmal zum Begriff Kleinunternehmer. Kleinunternehmer sind eben äh, jene Unternehmer, die einen Nettoumsatz von bis zu 35.000 Euro haben und diese sind auch umsatzsteuerlich als Kleinunternehmer zu sehen und damit von der Umsatzsteuer befreit. Das ist wichtig zum Erwähnen bei Kleinunternehmer. Und umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze befinden, sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von 35.000 netto auch im laufenden Jahr noch über, überschreiten werden. Eine einmalige Überschreitung um 15% innerhalb von fünf Jahren ist unschädlich, wird aber die Grenze überschritten, muss bei Leistungen an Unternehmer allenfalls noch im Jahr 2023 korrigierte Rechnungen mit äh, Umsatzsteuer ausgestellt werden. In vielen Fällen kann es auch sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung für kleine Unternehmer zu verzichten. Ähm, der Verzicht wird vor allem dann leichter fallen, wenn die Kunden ohne dies weitaus überwiegend wiederum Vorsteuerabzugsfähig, abzugsberechtigte Unternehmer sind. Ein kleiner Tipp noch, ein Kleinunternehmer kann bis zur Rechtskraft des Umsatzsteuerbescheides schriftlich gegenüber dem Finanzamt auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten und dieser Verzicht bindet den Unternehmer auf fünf Jahre.
1: Dominik, da gibt es ja dann noch die Kleinunternehmerpauschalierung für einnahmen Einnahmenausgabenrechner, oder?
0: Ja, genau. Und da ist es so, bei selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit kann der Gewinn pauschal ermittelt werden, wenn eben die umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmerregelung anwendbar ist oder nur deswegen nicht anwendbar ist, weil die Umsatzgrenze um nicht mehr als 5.000 Euro überschritten wurde.
1: Also das sind dann wirklich die ganz, ganz, ganz kleinen Unternehmer mit 5.000 Euro Jahres. Genau, so kann man sagen.
0: <lacht> Die Kleinunternehmerpauschalierung ist auch dann anwendbar, wenn auch wirklich eine andere unechte Umsatzsteuerbefreiung der umsatzsteuerrechtlichen Kleinunternehmerregelung vorgeht. Das ist zum Beispiel bei Ärzten der Fall oder bei Versicherungsvertretern. Ausgenommen von dieser Kleinunternehmerpauschalierung sind Einkünfte als Gesellschafter, Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Mitglieder und Stiftungsvorrat. Bei der Gewinnermittlung sind dabei die Betriebsausgaben pauschal mit 45% bzw. 20% bei Dienstleistungsbetrieben anzusetzen. Daneben, also neben dem pauschalen Betrag, kann dann auch noch die, können noch die Sozialversicherungsbeiträge, das Arbeitsplatzpauschale sowie das 50-prozentige Pauschale für betrieblich genutzte Netzkarten für Massenbeförderungsmittel abgezogen werden. Der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrags steht hier ebenfalls zu.
1: Wie schaut jetzt aus mit dieser Kleinunternehmerbefreiung, ähm, GSVG Befreiung, die man ja, glaube ich, auch nur bis zum 31.12. beantragen kann, oder?
0: Ja, genau. Also, Was hat damit auf sich? Genau, also Gewerbetreibende und Ärzte können bis zum 31.12.2023 noch rückwirkend für das laufende Jahr die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach dem GSVG beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2023 maximal 6.010,92 Euro, um es um jetzt genau zu sein, ähm, betragen und eben der Jahresumsatz 2023 maximal 35.000. Euro ist.
1: Und dieser Antrag muss eben bis spätestens 31.12. bei der SVS einlangen, oder?
0: Genau, dieser Antrag muss spätestens bis zum 31.12.2023 bei der SVS einlangen und wurden im Jahr 2023 bereits Leistungen aus der Krankenversicherung bezogen. So gilt die Befreiung von Krankenversicherungsbeiträgen erst ab Einlangen des Antrags.
1: Dominik, du hast jetzt auch vorher ähm, Arbeitsplatzpauschale und Netzkarte erwähnt. Gibt es das auch für Selbstständige?
0: Ja, das Arbeitsplatzpauschale äh, steht für Aufwendungen aus der betrieblichen Nutzung der eigenen Wohnung zu, also wenn kein anderer Raum für die betriebliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Es wird hier zwischen Bei der Arbeitsplatzpauschale wird hier zwischen dem großen und dem kleinen Pauschale unterschieden. Ähm, bei der großen Arbeitsplatzpauschale stehen 1200 Euro pro Jahr zu, wenn keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 11.000 Euro erzielt werden, für die außerhalb der Wohnung eben ein anderer Raum zur Verfügung steht. Das, das kleine Arbeitsplatzpauschale äh, beträgt 300 Euro pro Jahr und das ist eben, wenn die anderen Aktiveinkünfte mehr als 11.000 Euro betragen. Daneben sind Aufwendungen für ergonomisches Mobiliar abzugsfähig.
1: Bis zu 300 Euro, glaube ich, so wie in den letzten Jahren auch, oder? Genau,
0: genau, das bleibt noch immer.
1: Wie schaut es jetzt aus mit dieser Netzkarte für Selbstständige? Öffis, Bus und so weiter können auch abgesetzt werden?
0: Seit 2023 können Selbstständige ohne Aufzeichnung der Trennung in betriebliche und private Fahrten eben 50% der Ausgaben für eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für ein Massenbeförderungsmittel, also Zug-, Bus-, öffentliche Verkehrsmittel, pauschal als Betriebsausgabe absetzen, sofern diese auch für betriebliche Fahrten glaubhaft verwendet werden. Der Pauschalbetrag kann auch bei der Basispauschalierung oder der Kleinunternehmerpauschalierung als zusätzliche Betriebsausgabe berücksichtigt werden.
1: Und äh, zu guter Letzt ein letzter Tipp, den du uns noch mitgebracht hast.
0: Ein letzter Tipp, ähm, den ich noch mitgeben möchte, ist, dass zum 31.12.2023 die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, Belege und so weiter für das Jahr, also für das Jahr 2016 ausläuft. Das bedeutet, diese können ab dem 01.01.2024 20. vernichtet werden.
1: Gibt es noch Unterlagen, die man keinesfalls aus dem Jahr 2016 vernichten sollte?
0: Was, man auf jeden, was auf jeden Fall keine gute Idee ist, dass man Unterlagen eben wegwirft, die ähm, zu einem Beschwerdeverfahren, die Teil eines Beschwerdeverfahrens sind laut BAO oder die ein anhängiges, gerichtliches oder behördliches Verfahren laut ähm, UGB eben, für, eben von Bedeutung sind. Für Grundstücke, die ab dem 01.04.2012 erstmals unternehmerisch genutzt werden, gilt im Falle einer Änderung der Verhältnisse, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeblich waren, ein Berichtigungszeitraum für die Vorsteuer von 20 Jahren. Die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen derartige Grundstücke beträgt jeweils 22 Jahre. Das ist auch noch zu Erinnern.
1: Und gibt es sonst noch Unterlagen, wo man auf die Aufbewahrungsfrist generell achten sollte?
0: Ja, es gibt noch eine verlängerte Aufbewahrungsfrist aller Unterlagen, Belege und Arbeitszeitaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Kurzarbeit. Diese müssen eben zehn Jahre ab Ende des letzten Jahres der gesamten Förderung eben noch aufbewahrt werden. Gleiches gilt bei Investitionsprämie äh, und beim Energiekostenzuschuss, wo auch zehn Jahre Aufbewahrungsfrist ist. Bezüglich COFAC-Förderbedingungen, ähm, diese müssen, müssen sieben Jahre aufbewahrt werden.
1: Dominik, muss das wirklich alles in Papier aufgehoben werden oder kann es auch in digitaler Form bewahrt werden?
0: Auf jeden Fall platzsparender ist eine elektronische Archivierung aller Buchhaltungsunterlagen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet ist.
1: Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen, was Unternehmerinnen und Unternehmer an Steuergestaltungsmöglichkeiten noch vor dem Jahresende ähm, nutzen können. Wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Am besten unter cards.hoferleitinger.at
1: Perfekt und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne an Dominik weiter. Es würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlässt, also fünf Sterne im Idealfall, wenn euch der steuerhafe gefällt und weitere Steuertipps, nämlich für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen folgen in der Episode 2. Dankeschön fürs Zuhören, danke dir, Dominik. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.